0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的《锦鲤与猫》，我是香香，我是米欧。那今天我们又要开启一个新的话题了，不知道大家最近有没有看一些热门的电视剧？就比如说一些结构，什么结构？<笑><笑>就比如说最近比较火的《爱情而已》这部剧。姐谈恋爱尺度这么大吗？嗯，姐姐的好，你知道的少。
1: 这部剧，我们从他在开拍的时候就比较关注他，一方面也是比较喜欢周雨彤，然后另外一方面的话，也是因为它的题材，呃，相对来讲是，怎么怎么
0: 讲，比较想看。你的什么题材？是说运动题材还是什么？就是姐
1: 弟恋的这个题材嘛
0: ？原来是因为姐弟恋的题材最想看
1: 。对啊，对啊，对啊。
0: 哦， oh, 我以为是因为吴磊啊什么的这人的关系。Oh, 没有。好的，因为爱情而已，它本身就是在讲一个姐弟恋的故事，就是三十多岁的周雨彤饰演的这个角色叫梁有安，嗯、然后他是一个非常的很贴近我们本人的这种感觉的社畜打工人的这样的形象角色，然后他遇到了二十多岁的。吴磊演的他叫什么角色来、啊、着？名字叫什么？宋三川啊、哦，宋三川。然后宋三川是一个运动员，原来是羽毛球的运动员，然后后来，呃，因为各种原因，最终又从羽转网，变成了网球运动员。嗯。而中间梁友安也是因为原来的工作没有晋升的空间，然后一直也受到了老板的一些 p v <A. S 2> p v <A. 笑>所以他就后来一一方面是先是。辞职了，后来是，呃，接手了一个叫网一个一家网球俱乐部，然后正好也是引导了宋三川是一个很有潜力的运动员，然后在这个,个过程中，互相之间产生了很多的情愫啊、感情呀、啊，然后就谈恋爱呀、啊、之类的故事。对，对所以你先看到哪里？我现在看到他们。上车
1: ，上车，<笑>上车，哦、就是因为他们之前，呃，也是喝过酒的，其实两个人蹲掉了一个啤酒杯的红酒，对对对对对所以也是算是上头了吧。
0: <是>宋三穿很早就喜欢梁有安了，但是梁有安又因为姐弟恋这样的一个设，他真的是因为这个姐弟恋这个设定，他其实挺纠结的，他觉得。年轻小孩这种爱情是不是很短暂，也是一时兴起啊？所以他其实，在前面一次已经拒绝过一次宋三川了。所以我现在看到这个，就是他们发生了事后的关系以后，梁友安很后悔，他觉得我不应该这么做，然后就就觉得类似于他们其实就是有些方向发生一夜情一样，能不能让宋三川就忘记这件事然后宋三川就很生气，就反正我现在看到这个阶段，狗狗生气，对。
1: 我应该看，我快要看到他们确定关系了。现在就是在走事业线，嗯、就是宋三川在参加各种各样的比赛去赚积分。然后呢，新的俱乐部也已经成立起来，并且逐渐就是走上正轨了。其实就是一个姐姐终于可以啊、呃、分出一点闲心来谈恋爱的阶段。所以哦、呃，那你觉得到现在为止他好看吗？
0: 我觉得我到现在为止的这些集数都还可以，但是我有点担心后面的内容，因为我提前看了一些预告的文字，我有点害怕，<笑>因为我觉得前面的那些内容还挺真实的，而且它的节奏也还可以，就是没有非常的拖沓，其实就是还是比较紧凑的，相对来说，但是也不是非常的。乱就还是、嗯、还是不错的，而且他的呃提到的一些话题呀，都是很挺现实的，就是也没有特别跳脱，然后会比较让人有一些共鸣感。比如说这种社畜啊，到三十多岁的这个女性在社会上面临的一些压力，嗯、这个都跟我们可能目前面临的一些现状挺接近的，嗯、所以就是他会有一种挺真实或者是感同身受的感觉。
1: 嗯，对我当时有一段台词还蛮有感觉的，就是他中间就是前面不是会有一个从新加坡回来的一个男性，<的>对对对，嗯、他们有一段暧昧阶段，然后后来的话，嗯、呃，等于就是这个男的他单方面觉得他可以搞定梁又安，所以他在他的家里发生了一些。不那么合适的行为之后被赶出去了，然后第二天他们就发生了那种谈话，而且是在一个不太好的剧情，就是他买了一些东西，然后是以他女朋友的这种名义送出去的，然后让大家误会了他们的关系。然后那个时候后来梁咏安就是拒绝了他，拒绝他的时候是说，嗯，他觉得这个男性就是不管在这些相处还是一些平时的交谈当中，都是有一种非常。浓重的这种优越感，但是他作为一个成熟的大人，他是不会接受这样的一个角色去跟他共度一生啊什么之类的。然后这男士就说了一句说：说我很想知道，在你这个年纪三十多岁，然后又不想被贴标签这样的一个女人，到底最后会找一个什么样的对象？虽然说马上就有弟弟。跑过来救场了，嗯、但是我觉得他这些台词其实还是蛮反映我们现在可能大家就是越来越走出来，走出国门啊，然后走走出世界，然后看到了不一样的东西。其实大家现在就是女性意识可能逐渐就是在觉醒的。其实大家可能都不希望再去仰视或者是崇拜一个男性，而是走出自己的一个新的一条路吧。
0: 嗯，我觉得梁友安他可能更多的也是想找一个势均力敌，然后是能够互相照顾，而不是说那个男性是属于一个我我比你有钱，我可以给你带来很多资源这样的一个角色的。因为我觉得他更看就是他看中的男女双方之间的是看重的是感情，而不是说是那种资源置换型的。
1: 感情，嗯，对，所以其实到目前为止呢，我也觉得是好看的。但是好看的同时，又会很清晰的去认知到，至少我的身边，我朋友的身边是不存在宋三川这样的一个完美人设的弟弟的。他不仅有超出年龄的成熟，他还能够自主的去帮姐姐度过一些。难关就是帮忙，是类似于去帮他找场地啊，帮他做一些规划啊，帮他去调节这些球员之间的关系，就是非常自发的一个行为，也是不需要引导的。嗯、然后同时他又情绪很稳定，在姐姐有点破防的时候，他可以找到一些呃不经意之间的安慰，让姐姐感觉就是突然放松了下来，然后可以成为他的一个依靠，也不能说依靠，就是。呃，背后有后<盾><笑>就是对对对，就是后面有人在支撑着他继续往前走，同时他又可以自我攻略，哪怕被姐姐睡了之后，<笑>他非常生气，姐姐不承认，但是他还是就是我后面看到剧情，就是他其实还是想问梁有安，我们那一页到底算什么？嗯、然后他其实内心也是觉得说这就是梁有安对他是。有感觉，当然不是这么，他是从梁永安不是这么随便的一个人的一个角度去看待他们这段关系的，所以就是一个比较成熟的
0: 思考方向。嗯，就是我觉得现实中真的很少有这样的角色的男的。对的，<笑>对，因为我身边其实是有现实中真的相差比较大的姐弟恋的朋友，但是呢，我觉得那个弟弟已经算是比较成熟的了。但是有时候还是非常的，哎，令令人讨嫌。<笑>然后他也是真的很依恋那个姐姐，就是属于啊、呃、就非常的要黏着她那种感觉。然后他也是属于呃不不会像宋三川那样就是。啊，当然也有可能是生活环境条件的一些关系啊。因为宋汉川本身条件没有那么好，所以他会需要去打工啊，然后努力的去维持一些生活的，呃，基本的一些收入。但是另外，我我我身边那个朋友就相对来说还是比较安逸一些嘛，就是还是没有那么大的压力，所以他就不会怎么说呢，也不能算不求上进，可能也没有找到自己人生的方向，就毕竟还是年纪比较小嘛。但是呢，我就是觉得，从我自己身边的一些朋友来说，就是女性找一个男性谈恋爱的时候，我现在就是有一种宁愿要不干脆干脆就找一个弟弟，找的小一点的，因为我会觉得，男性是不是无论他年纪多大，基本上都是挺幼稚的
1: 。就不是说，其实从成熟的这个角度来讲的话，男性一般是要比女
0: 性。晚熟，对，晚个五岁左右，但是我不想找五岁以上的大叔，<笑><笑>我觉得会有代沟<笑>
1: 。那顺着你刚刚讲的，就是你其实更愿愿意找一个弟弟。那你觉得找一个弟弟跟你找一个同龄或者说比你年纪稍长的男性，他的优势在哪里？或者说你为什么更倾向于找一个弟弟？你觉得弟弟能够给你提供同龄和年长的人不同的东
0: 西是什么？年轻 ，use， 对，然后会更加的积极阳光一些，但是我因为我自己现实中并没有谈过姐弟恋，所以我不能很确定我能不能接受这些事儿。其实我是不确定的，我觉得我是保持着一种好奇的心态 ，open 的态度，嗯、对。但是，因为我会觉得同龄同龄可能还好一些，就是年纪比较大的人总是有一种优越感，或者也不是优越感，嗯、就是觉得我比你大一些，然后呢，我比你年纪年纪年纪大，或者是资历多，我就觉得我看到的世界比你大，就是我不喜欢这样的人，就是他可能会
1: 带着一种去输输出一些，或者说强加一些世界观。给到你，然后也比较难把他的观念给进行调整或者是扭转，嗯、还是说你觉得就是养成的感受会比算了？我觉得我可能还是外貌党吧。<笑><笑>我觉得吧，就是其实我也不是要找一个弟弟，我只是觉得说、嗯、他如果是一个情绪能够给我提提供情绪价值的弟弟。他其实就已经比我同龄或者年长的人优秀了，嗯
0: ，就是说可以包容他很多事儿，可能对
1: ，就是说就是弟弟嘛，可能宽容度就高一点，但是在这个宽容度的程度上，他又是个相，比如说他可能呃精力更旺盛，然后更年轻，然后更能够给你带来快乐，然后他给你提供了一些你自己呃日常非常疲惫工作之外的一些情绪方面的价值的话。你就会觉得他更好，嗯，就是他他这个底线在这边，他只要稍微高出他，他就全都是加分项的感觉，
0: 嗯。但
1: 是我们对年长或者是同龄的人，就是会希望他跟我们一样成熟，成熟或者说比我们更成熟。那我们其实期望值是不一样的，的
0: 对，嗯、对。但是呢，我刚才又想到了一个问题啊、哦。因为弟弟总会长大的。嗯。但是我又想了一下，我会觉得弟弟会长大，嗯、但是在他的长大过程中，我们是可以互相影响的就，而不是说你一个跟一个更加成熟的人，我可能已经没有办法再去影响到他了，就没有办法共同的去成长，很难，我觉得是。就是弟弟可能更他年纪比较小，呃，他所经历的事儿可能是呃比较少嘛，但是比如说。我怎么样让他去更好的去形成他的价值观？是我可以去支持他，或我可以去帮助他的。当然，这个好像有点又把我放在一个比较强势的角色了。你啊、你就你感
1: 觉把自己嫁到了一个啊，我比你看过更多的东西。哎呀，<笑>真是的。哎呀，好吧。<笑>对不起，<笑>对，但是我觉得共同成长确实是一个点，就是不一定是，就是弟弟可能也会输出一些东西，让我觉得啊，我到这个年纪，但是我依然可以从他的这些想法和输出当中进行一些学习嘛
0: ，就是
1: 其实每个人看待世界的角度可能都不一样，嗯。
0: 就是我是一个，就比如说我自己是一个非常希望能够获得一些新的东西的人，但是我我觉得年纪大的那些人很少会给我一些新的东西。比如说我们在相亲的过程中，我觉得他聊的东西我也知道，甚至我知道的更多，对，就会很无聊。除当然也有可能我们相亲的对象水平不咋地啊、嗯
1: 。我觉得就是跟我们同龄或者是比我们年纪稍长的人，他其实，呃。我不排除某一些弟弟找姐姐是抱着功利心，或者是躺平享受资源的心态啊。但是我觉得目前来讲，我的同龄人跟我的年长的异性，或者是接触的过程中，或者是相亲的过程中，他们都是嗯比较现实，嗯，或者说他们奔着的是结婚生子，嗯，所以他们跟你的。情感诉求的那个目标是没有办法 match 的，嗯
0: ，所以其实我觉得，嗯，年龄也不是一个很重要的问题，但是它可能更多的是个体到底行不行的问题
1: 。嗯，是的，只不过就是这个基本面就在这儿了，现
0: 在男性质量的基本面就在这儿了。无意提示各位男性，哈，有优秀的男性请<笑>请,请私信我们。<笑>好吧，那我们就说完自己对这种姐狗姐弟恋 CP 的这种感受以后，我们可以说，因为我们其实今天也想聊的是，因为正好在看《爱情而已》嘛，我们就想到了，其实过去我们也看了非常多的一些作品，都是跟姐弟恋可能相关的。那我们可以来说一说自己，比如说比较喜欢的，之前
1: 看过的一些姐弟恋的作品，它其实，呃，某种程度上是给我们带来了一定对姐弟恋的一种刻板印象。哦，是吗？就是我感觉就是女女士，就是有点像，男女的性转，就是我们平时看霸道总裁和一个贫穷。哦贫穷的
0: 小小姑娘，嗯、对，但
1: 是你可能就是把它倒，就倒置一下，是一个事业有成的女性遇到了一个或贫穷或天真或怎么样的一个年轻的男性，就是有点像性转一样
0: 。你说的非常的有道理，因为我看了一下我们现在列在纸上的这几个 CP， <笑>都是。女性属于强势的高位上，然后男性相对弱势，然后女性在整个过程中会去帮助那个男性的成长。对，这、就是一个主导的作用。但我觉得《中学生日记》跟《知
1: 道》可能稍微好一点点
0: 。
1: 嗯。但《中学生日
0: 记》它其实是一个呃师生恋嘛，嗯、所以它其实也是属于老师，因为和学生相对来说。当然还是因为是是日剧啊，所以它是属于一个有一些道德的问题存在的。但是你抛开道德，我们在讲纯爱的这个层面上的时候，那你说他其实也是属于在一个，权势的位置上，因为他是老师，他可能是可以决定到你的一些发展啊、你的成绩啊这些的东西的。就其实你想以前那些师生恋，就是男老师和女学生，他、嗯、就是也是可以决定的嘛。
1: 对啊、但这种这样这样讲回来的话，其实《爱情而已》里面的这个结构 CP 就不太一样了，因为两个人是更平等的一个关系。嗯、对，就是相对吧，不是说精神上吧，就是。从现实当中，可能一个是经理，一个是球员，嗯、还是有一定的这个权利关系，权利关系在。但是从精神上来讲，嗯、他们两个是相对平等的。是的但你这个初恋那一天所读的故事是啥？也是啊，
0: 就是当时生田恭子是他的那个呃横滨流星演的那个角色的补课老师嘛，所以他其实是也是属于师生，就是非正式传。传统的师生恋的那种角色，就是不可老师和学生的故事
1: 。就<笑>我饱含烈了致命女人是想说，就不不管是多少岁，比如说那个刘玉玲在里面那个角色，其实已经年纪很大了，嗯、但是她找到了一个隔壁的小鲜肉，然后并且在那个。嗯，某一个 block， e r 然后背后的一个小餐车还是货物车里面发生关系的时候，你会觉得他们两个之间那种张力还是很足的。嗯
0: ，
1: 然后当时刘依林就说 <S <笑> <S “Oh s e 的时候，就特别感同身受，因为你能够体会到刘依林眼睛里的那种欲
0: 望，就这只小狗真的很美味这种感觉。<笑>但是他这个前提也是因为他本身的婚姻受到了很多的挑战，嗯，是的，对，就是如果他本身的他原来的老公是能够满足到他，我觉得其实就不存在后面的故事了，可能哦，我
1: 觉得我能磕他们这对 CP， 就是因为我能看到主角眼中的那种爱情的欲望嘛，就是你能够感受到他们互相想要。嗯占有对
0: 方，并且非常欣赏对方。嗯，哎，但是我突然想说你，因为你刚才说到了科这个话题吧？嗯。那你觉得你对科的定义是什么？上头。上头可以展开讲讲话。怎么叫上头呢？
1: 嗯。就是我会觉得他们之间的张力很足，嗯嗯，并且我希望看到更多他们的剧情，
0: 嗯
1: ，这就是针对剧里面的 CP l、哦、那如果说我更上头了，那我就会把这种 CP 的感受去延伸到剧外，我会去看他们的花絮是不是同样。嗯嗯
0: 那么搭配是吗？对，那
1: 么配，或者说，或者说我只是想要看到更多的他们，我剧里没有办法满足，嗯、那我只能去看花絮，去看他们的社交平台的互动。然后，如果说他们在这里是比较避嫌的状态，或者说没有那么多嗯互动的话，嗯、那我可能就会局限在这里了，我就继续看他们的剧。但是如果说他们在剧外的互动依然是嗯。关系很好，或甚至进一进一步比较脸红心跳的话，那我可能就会转到说偏怎么讲，就是其实它其实相辅相成，我可能就不可避免会走上磕一磕 RPS 之类的这样的一些路，嗯、但是肯定都是从剧衍生出去的，嗯，大概是这样，包括看一些衍生的同人作品。那刚开始可能看的是剧 CP 的衍生作品，那如果我觉得他们戏外的依然很好磕的话，那可能就会看一些真人
0: 的东西，嗯，大概是这样。因为我个人比较少看花絮，我比较少，所以我基本上还是看，就是其实很大程度上，我觉得会取决于剧的。剧里的角色，他的演技怎么样？到底能不能在这个剧里面本身先带给我一些 CP 感，而导致我可能会对这对 CP 有一些上头的感觉。所以这个呢，也是相当于过去的一些国产剧很难让我上头。我觉得就是因为大家演技有待提高，然后而且就是 CP 感的确还挺玄学的，就是两个人搭不搭，就。挺妙的，我感觉就是你说让我真的要说到一个什么 CP 感的剧的 CP 这种，我觉得国剧真的很少。对于我来说，我就有可能，就是但是我又想到像这种韩剧里面，就是普遍都很搭，就是特别这种爱情剧，都是<的>都挺配的。突然就觉得，<笑>对。
1: 那你觉得他们你现在能？大概说你比较磕过的，不管是剧还是怎么样的 CP
0: 我想到的可能还是偏耽美向一些的，比如说像 BKPP， 或者是原来磕过的《博君一笑》这种 CP。因为我但是那个也是更多的是因为剧里的一些剧情的互动，我觉得挺好的。编剧和导演的功力都很重要，<笑>就是他要去充分的调动演员的情绪和一些。动作还有互相之间产生的情愫，继而你才能够当我们看到这个作品的时候，能够被打动。就是我们不是说我们看了一个两个没有演技的人在那儿无聊的对话。所以我其实比较少看花絮吧，因为我磕的 RPS 比较少，其实是。如果真的说到 RPS 什么的话，其实你说我真的是磕他什么情侣感或者是什么性张力的这种 CP， 其实也很少。我觉得我磕十团更多也不是什么性的这种 CP 感，更多可能就是一种陪伴的家属感。然后就是我没有往性那方面去想，其实是我就觉得他们俩很搭。然后呢，他们互相之间的。呃，互动啊，或者是他们互相之间这种打打闹闹的感觉很舒服，或者甚至是假设我身边没有这样的人，然后我会觉得哇，这样很能够给我的生活带来一些不一样的视角。所以说，比如说在是假设我现在比较还是比较喜欢时代少年团嘛，但是呃，为什么像齐星这样的 CP， 呃，是当年非常大事。大事类似于，就是其实就是我觉得就是很重要的一点啊、呃，包括大家很多人会也会磕碗盆这样的角色，其实就是他们从小到大的一些互相陪伴。然后时代峰峻的物料真的很多呵呵，就相当于你看一部剧和花絮还是有限的，但是十团他们互相之间的内容是从很久之前就开始陆续一直有的，它能够持续不断的为你输出一些新的物料，能够让你。获得一些满足，他给你带给你更多的情绪价值。
1: 嗯，就是其实，就是你磕的其实是，就是其实磕 CP， 它可以磕你讲的这种友情的，或者说是嗯，友、嗯、情以上恋人未满那种<其实 S 2> 也有可能，<笑>对吧？然后就是我不一
0: 定追求他是恋人，对对
1: 对，就是这种其实你已经可以磕上了，但是可能我的话我。我觉得我要到能让我磕的程度的话，那就是需要往那种性或者是爱的方向去。发展就是他不到那个度的话，嗯、我只能觉得说，我我依然也会觉得啊，友情很好，然后他们的关系真的很好，他们竹马呀，还是呃彼此这种互帮互助都很好，我非常喜欢他们这样的团魂跟互动，但我不会到磕的程度。嗯，就是让我磕了的话，我一定会觉得说他们应该是有一些，他们是一对，对，或者说我对磕的定义就是
0: 我觉得他们有一些不一样的情感。嗯，对。所以我的 CP 其实更广泛，并不是说一定是情侣之间那种 CP。嗯，就 CP 我也是，
1: 但是我的意思是说磕不磕的问题。对对对，能到磕的程度的话，嗯、其实是要到那种程度我才会去磕，否则的话他可能就是啊，我也很喜欢那个，也很喜欢，就是比较不爱一点。嗯
0: ，但是我们来说回那个吧 ，CP 感这个问题吧。嗯。因为。我觉得我和缪有一个感同身受的感觉，就是我们觉得《爱情而已》挺好看的，但是周雨彤和吴磊这两个角色就是没有太多的 CP 感。对，就是就是莫名其妙，就是总是觉得不是那么搭、啊，就是可能当然是从我们个人的角度而言来说的。
1: 但是我其实想了一下，嗯、这可能就是，嗯。不一定所有的姐弟恋都会这样，但是从他们自己的这个人设出发的话，那其实梁有安就是比较冷静的一个人，嗯，然后他也不可能说非常撒娇，嗯
0: 、非常
1: 的去进入一个恋爱冒泡泡的这种阶段，那可能他们目前的这种互动已经是他最大程度上的<笑>一种沦陷了
0: 。所以说，当我们在看那个 CP 感的时候，到底指的是什么呢？或者说什么样的
1: 元素会让我们觉得他们之间
0: 是有 CP 感的呢？颜值上是，对对,对颜值肯定是，就而且长得像是，的确是挺重要的。我觉得可能就是传说中的夫妻相。对，就是比如说。
1: 他们相处的越久，就长得越像，越像或者说习惯神态上小习惯会很像，<对>然后你就会觉得说他们之间的粘性更强了
0: 。对，然后会有一些莫名其妙的默契。对对对，就会让人很心动。是
1: ，就我之前磕的最嗨的一一对 CP， 其实也不是 BG 的，就是剧里面的 CP， 也就是之前一部很火的。日本的深夜的电视剧叫《三十岁还保持童真》的话，可能会变成魔法师。名字好长。<笑><笑>对，就是《樱桃魔法》这部剧是让我非常意外的，因为这种比较平的剧情，其实我很少会看。这个还平吗？挺平,平的呀。啊，真的啊！哦,哦，好的。就是里面设定呢，黑泽就是一个销售冠军，然后非常的 kilala k i 的亮眼。然后安达呢，就是一个非常平淡的角色，他单身了三十年，然后呢，也是平平无奇，做了一个小小的文职的社员。就是两个人其实虽然是同事，但似乎都没有说过什么话，感觉在同一个办公室，但其实是两个世界的人。然后他三十岁的时候就发现，因为一直保持童真，就变成了魔法师。他可以通过碰触听到别人的心声。在这样这样的机缘巧合之下，他就在拥挤的的电梯里面发现，原来黑泽暗恋他。<笑>然后就展开了一系列的故事啊，然后就刚开始几集你会觉得安达其实是通过黑泽的一些帮助和接触听到的心声，进行了一系列的嗯自我攻略的行为
0: 。我也觉得他是自我攻略了
1: 。对，但是嗯，到后面他们进行的一些互动，你会发现他们其实是有点双向救赎，就是漫画里面会更会更清晰一点。其实黑泽一直以来都是比较受到自己外貌这方面的困扰，就是虽然有点凡尔赛，但是他一直觉得就没有人真心的对待他、嗯，就是
0: 因为长得太帅了。对，然后他觉得大家都是看他长得帅，所以给了他很多资源支持。对,他
1: ,对他会就是这方面不自信。然后安达的话就是比较。平平无，自己觉得自己比较平平无奇，然后相对就比较自卑。那这样一个耀眼的人在关注自己，然后同时也非常能够理解他一系列的行为，包括一些想法什么的，就很像一对 soul 妹子。嗯，对。然后、嗯、他们同这部作品里面还有一个小姐姐叫藤崎，就是在现场磕 CP 的本人。这整部作品就是很轻松，当然是一个比较理想化的，可以接受同性恋的一个社会，因为他们双方，呃，公开关系的时候，其实爸妈这边没有遇到太大的阻力。
0: 忘了，<笑><笑>不是我忘了那个公开关系那个什么时候最后吗？剧场版里面哦，没有看过剧场版
1: ，啊、因为没有看好吧？对，对但就是我当时磕的很上头，我觉得他们真的是太棒了。就是里面的黑泽真的非常可爱，他第一次跟安达约会的时候，用心声做了一首诗，<笑><笑>就是我的安达呀，像天使一样，是吗？我想跟他度过。<笑>幸福的一生等等等
0: 等，但是他还是非常的奇幻，因为他毕竟还是因为通过了这个新生的关系，所以导致他先是自我攻略，嗯、然后来是互生情愫在一起。如如果没有这个设定的话，其实真的不会太会有交集有，对，除非是。黑泽真的勇敢地跨出那一步，但是安达可能会被吓死
1: 。对，安达真的会吓死，安达已经刚开始就是完全就
0: 是被吓到了。这就是美好的剧，<笑>不是现实。当然，如果现实有这么，也可能会有这么奇妙的事情
1: 。对，就是现实只会比这种作品更奇妙，只是我们不知道而已。嗯。然后我就磕了一段时间的两位演员的 RPS， 当然啦，应该已经毕业了
0: ，因为爆出了谈恋爱的问题，就要结婚了，结婚啊，都要、哦、结婚了，人家已经结了，哦哦，对，呃，结啦、嗯，那我再吐槽一下双节嘛，双节你这个也都、就是那个呀，就是都、就是耽美文里面的双节啊，比没有啊 ，BG 啊，就所有的文现在。没有爱情而已，不是双姐啊，永安不是、啊，他只是问那个是不是第一次而已。嗯，对啊，所以他不是双姐
1: 。嗯，所以应该会有很
0: 多人不看。啊？是这样吗？嗯，
1: 真的啊。嗯。大家这么洁癖的。非常，我跟你说，现在在个鼻基下面，嗯、然后都会问，男女主是不是双姐？
0: 那他不会在句子下面问是不是双姐吧？
1: 也会有啊，真的。对啊，就是比如说有一个电视剧的博主安利这个剧，下、嗯、面就会有人说啊，谁可以告诉我吗？这部剧的男女主双节吗？然后就会有人跟他说啊，女主之前是有过前男友的，然后所以可能会发
0: 生过一些性关系的问题。对对对,对对对
1: 对对。然后后面他就说哦，好的好的，嗯，我我就是，比如说像这个剧就不会，但别的剧可能就说啊，我是那个叫什么比较关注，就比较在意这些东西，嗯,嗯，然后就可能就不看了
0: 。天哪，这只是。这么敏
1: 感的吗？现在对超级敏感，而且最搞笑的就是我之前看过一个文，嗯，里面的公和受，
0: 嗯
1: 、那个受他是个 MB， 你知道吗？什么叫 MB？ 就是，原交男哦，这种，哦、对，这会被逼掉吗？嗯、就逼逼<笑>、嗯。然后，就有人问说：“请问这个是双节吗？”我你怎么？你在想什么？<笑>他们就会觉得很脏、不纯洁了，但是就很奇怪，就是说你一边在看这个剧或者说看这个文的时候，你又希望两个人的吻戏很香、传戏很香，然后你又希望他们是双洁，他们是娘胎里学来的技术吗？看小黄片看来的。<笑>
0: 天哪，这是不是要需要一些性教
1: 育？我觉得应该普及性教育，但是现在我不知道为什么现在的人这么
0: 洁癖
1: ，就是感觉就是接受不了。几这几年越来越厉害了，就导致有一些写小说的时候会直接在简介里面就写清楚是不是双节。我觉
0: 得也有可能是他们没有办法接受多元的。关系、啊，关系应该是，对他们需要绝对的忠诚。对，这个可能是更加保守了。今天呢，也是一个非常 free 的聊类 talk. talk， 对，因为我们正好是这段时间，其实看爱情而已了，有点上头，我觉得，但是。又有点担心后续有没有后劲不足的问题，所以就想说趁着上头的这个时间，赶紧来抒发一下自己的感情和聊一下关于我们对 CP 感这个话题的讨论。对对对因为 CP 感其实我们之前也讨论过好几次，就私下里，然后我们其实就在讨论，哎呀，内娱中其实因为有很多这种 BG 的剧嘛，那有很多人其实。怎么说？很少有人能够让我们上头的人，就是就这么说吧。比如说
1: 像这几年比较火的 CP， 类似于像是就以吴磊为例吧，他之前跟迪丽热巴的那个《长歌行》，其实是有一批 CP 粉的。还有然<后>
0: 无路可逃。对，还
1: 有无路可逃，其实是火了非常长的一段时间的，嗯、但是就。至少我跟香香是没有太 get 到他们这种 CP 感，所以就进阶去聊了一下啊，内娱有没有其他让我们觉得非常有 CP 感？我们来看看到底什
0: 么样的人才会让我们觉得他会有比较普遍性的 CP 感，能够<对>和别人很搭，发现很少。然后我们就总结了一个点，嗯、就是如果她长得比较可爱的女孩子，会比较容易和别人有 CP 感。
1: 她是更宽容的，对，就是跟任何人似乎就像一个 O 型血，可以搭配所有的。它兼容性比较高。对,对。然后男性的话，可能就
0: 是要更自然一点，就是他不能非常的棱角分明之类的。对。就。就是反正挺妙的，我觉得这个东西，嗯，嗯不能太自恋。<笑>对
1: ，就不能太自恋，但是颜值又是要 OK 的。对对对,对
0: ,对对对。就是
1: 这至少是要相当的，
0: 嗯
1: 嗯，门当户对。对啊，这很重要啊。对啊
0: ，嗯。大家可以在留言区分享你觉得有 CP 感的 CP，CP，、嗯、的
1: CP, 然后也可以分享一下你为什么觉得他们是有 CP 感，可以来说服一下我们。嗯是
0: 的，是的，是的。好的，那我们今天的节目就到此结束啦，感谢大家的收听。你现在可以在小宇宙、苹果播客、网易云音乐、喜马拉雅和汽水上收听我们的节目，欢迎大家订阅、留言与转发。那我们的好运池塘。希望大家踊跃的投稿，啊，欢迎大家投递好运故事或者是你想听的话题。那祝福每一位收听的伙伴好运相伴，拜拜。